0: Amém, queridos. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. 115, Salmo 115. nós vamos ler do verso de 1 a 8. Pai, obrigado por esse tempo juntos. É um tempo de aprendizado da palavra. É um tempo de comunhão, é um tempo de louvor, é um tempo de adoração mas é um tempo que nós pedimos que o Espírito Santo inscreva o que for dito dentro de nós tome o que foi dito e traduza para a necessidade de cada um e inscreva de forma que isso se torne um jeito de viver fala conosco e eu te peço no nome de Jesus Cristo Salmo 115 não a nós Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome. Porque perguntam as nações, onde está o teu Deus? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e de ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Tem olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas não podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles... Aqueles que os fazem e todos os que neles confiem. Esse salmo tem, veio ao meu coração quando eu pensava sobre um, uma grande vitória que houve em Israel sobre 450 profetas de Baal. Acabe, o rei de Israel, estava indignado com Elias. E chamava Elias de perturbador de Israel. E Elias andava escondido, porque Acabe buscava prendê-lo e matá-lo. Até que Elias manda dizer, avisa para Acabe que eu estarei em tal lugar assim, assim. E Acabe foi e disse, por que você perturba Israel? Ele disse, não, quem perturbe Israel é você. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver quem é Deus. Israel havia deixado Deus e buscado os ídolos. Ele disse, vamos ver quem é o Senhor. Quem é o Senhor de verdade? Então, vamos fazer uma prova. Então, a prova foi o seguinte, traze todos os teus 450 profetas. Isso está em 2 reis 18. Traze os teus, profeta, os teus profetas e vocês invoquem o nome do Deus de vocês. E eu invocarei o meu Deus. Aquele que responder com fogo é Deus verdadeiro. Corajoso, né? Quem responder com fogo é Deus verdadeiro. Então, Acabe disse tudo bem. Chamou os seus profetas, 450. Pegaram sua oferta, fizeram o seu altar e colocaram a oferta no altar. E aí, vamos dar uma leidinha lá. Segunda Reis é segunda, não, primeira Reis 18, primeira Reis. Que é interessante a leitura. Primeira Reis 18. Então ele convocou os seus profetas e diz: agora vocês podem começar a invocar o nome deles. E clamaram pelo nome de Baal No verso 25 Elias diz aos profetas Escolham um dos novilhos E preparem o primeiro Visto que vocês são tantos Clame pelo nome do seu Deus Mas não acenda fogo Então pegaram o novilho Que lhe foi dado E o prepararam E clamaram pelo nome de Baal Desde amanhã até o meio dia Você pode imaginar isso Desde cedo até o meio dia ó Baal responde nos gritavam e dançavam em volta do que havia feito do, do altar que havia feito mas não houve nenhuma resposta ninguém respondeu ao meio dia Elias já estava assim de saco cheio dizendo não é possível não acontece nada Aí Elias começou a fazer gozação deles, começou a fazer gozação e disse assim, grita mais alto, dizia a ele, já que ele é um Deus, quem sabe ele está meditando, ou ele está muito ocupado, quem sabe ele foi viajar, talvez ele esteja dormindo, grite mais alto, chame o seu Deus. Então, passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espada e lança, se mutilando todo, de acordo com os costumes, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, lá pelas três, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Que coisa! Não houve resposta, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Nós lemos no Salmo 115: os ídolos têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem. E eles estavam rodando e gritando e nada, Aí Elias disse, acabou a palhaçada. Para, pode parar, que esse Deus de vocês não vai responder. E agora é minha vez. E Elias fez um negócio ousadíssimo. Pegou o sacrifício, partiu, colocou sobre o altar e mandou trazer água. Se a gente quer que pegue fogo, a gente traz o quê? Alguma coisa que pegue fogo, que faça combustão. Não, traga água. Encheu o, o, as valas do altar de água Molhou todo o sacrifício Ou seja, ele criou uma dificuldade para Deus né? Criou uma dificuldade Eu quero ver se pega fogo com água E ele apenas orou dizendo Deus, olha, aqui está o sacrifício Eu só quero que você mostre que você de fato é Deus só isso. A hora do sacrifício, o profeta Elias, verso 36, colocou-se à frente do altar e orou. Ó oh Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que fique hoje conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua, Responde-me, Senhor, responde-me para que eu, este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e fazes o coração deles voltar para ti. Eu gosto desse texto quando ele diz assim: Eu não fiz nada por mim mesmo, eu não criei um desafio apenas para poder provar e medir força com eles. Não, tu mandaste eu fazer. É por isso que eu tenho essa ousadia toda, eu já tenho a garantia de que vai acontecer. Então, sabe o que aconteceu? O fogo do Senhor caiu e queimou completamente o altar, o holocausto, a lenha, as pedras e o chão e também secou totalmente a água da valeta. O fogo pegou na água, gente, queimou tudo que secou a água. Aí sabe o que aconteceu? Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. É o tema da mensagem. Só o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Parece que há uma necessidade que foi que foi criada a partir de tantos milagres no Velho Testamento, de que Deus Precisa fazer algo para que saibamos que ele é Deus. Agora eu sei que tu és Deus porque tu respondeste. Ou seja, se tu não respondesses, eu não saberia se tu era Deus. Esse é um equívoco sério. Porque nós impomos a Deus uma forma de agir a fim de que ele se mostre. O desafio era, responder com fogo é Deus. Se não responder com fogo, então não é Deus. No caso deles é, ninguém respondeu, ninguém disse nada, ninguém falou nada. Não é Deus. Mas quando o fogo desceu e consumiu tudo, eles gritaram, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só que este mesmo povo que viu um milagre desse tremendo sobrenatural que não é explicável, esse mesmo povo depois ele se volta para os ídolos que não tem boca mas não fala, tem pés mas não anda, tem olhos mas não vê, tem ouvidos mas não ouve, tem braços, mas não abraça. Esse mesmo povo se move em direção aos ídolos. E eu pergunto, por quê? Não era de se esperar que ao ver o milagre aumentasse a fé? Mas me perdoa ter que dizer isso para vocês, que milagres não geram fé, milagres geram necessidade de um novo milagre, de uma nova ação de Deus, para mostrar que Deus é Deus. É isso que milagre faz. Toda vez que nós insistimos com o milagre Nós recebemos o milagre Ficamos encantados com ele Mas logo nós temos outra dificuldade Queremos outro milagre Porque se Deus não fizer, então Deus não É Deus É uma coisa incoerente Então se Deus faz o milagre Eu grito, só o Senhor é Deus Mas se ele não faz o milagre Eu digo, será que é? será que Deus está presente será que Deus está comigo será que ele está aqui e vai me me ajudar, vai suprir a minha necessidade tão grave isso, milagres não geram fé milagres geram necessidade de um novo milagre é por isso que os lugares onde se oferece milagre eles são cheios com as mesmas pessoas, porque sempre buscam outro milagre, a fim de que Deus fica sempre provando que é Deus. Parece que ele não, não se, nós não nos saciamos de que Deus é Deus, apesar do que aconteça ou não aconteça. Deus é Deus. Quer Ele faça o milagre que você espera, que Ele não faça o milagre. Ele vai ser Deus o tempo todo. Então, milagres não geram fé. Milagres geram necessidade de outros milagres. Os milagres aumentam, sabe o quê? A exigência sobre Deus. É só a gente pensar em nós mesmos. Quando nós somos abençoados, somos felizes, gratos e oramos. Mas quando tem uma dor, quando tem uma tristeza, quando tem uma perda, quando tem um fracasso e a gente fica duvidando, onde estava Deus, por que não fez, não ouvi a minha oração, o que está errado em mim, que pecado eu cometi para que Deus não me, não me ouça, o que foi que eu fiz para ele não me responder, onde tu estás, cadê o fogo que não desce para consumir o altar? é hora de a gente voltar e crer em Deus apenas pela fé Deus não precisa fazer nada para mostrar que Deus é Deus ele não precisa fazer absolutamente nada Israel deixa Deus, isso depois de ver muitos milagres Israel é, é o tipo da igreja que viu o pão descer do céu, que viu carne descer do céu, que viu água sair da rocha, viu o mar vermelho se abrir diante deles. Eles viram vencerem guerra sem ter sem levantar uma espada. Eles viram coisas assim sobrenaturais, mas sempre que eles estavam em apuro, eles gritavam, cadê Deus, nos abandonou. É por isso é que o Salmo 115 que nós lemos, ele fala o seguinte, por que perguntam as nações onde, onde está o seu Deus? Por causa do momento que eles viviam, por causa das dificuldades que passavam, e as nações diziam, cadê o Deus de vocês, que não faz nada por vocês? Porque a ideia de que, Deus só está presente se houver um milagre Deus só está presente se ele quiser algo por você ou pelo menos fazer aquilo que você espera que ele faça onde está o Deus deles aí ele diz nosso Deus está no céu e ele pode fazer tudo que ele agrada se ele não faz é porque ele é Deus mas os ídolos eles são de prata, eles são de ouro, eles são feitos por mãos humanas, eles têm boca, mas não podem falar. Eles têm olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir. Têm nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mão, tem mãos, mas não podem apalpar. Eu fiz uma visita recente lá na cidade onde tem muitas obras do Alejadim em Congonhas, no estado de Minas Gerais. Eu fiquei encantado com a perfeição das obras. Já tinha visto em livros, mas olhar de perto é maravilhoso. A perfeição de, dos profetas, a perfeição da Via Cruzes, Só que você chega olhando de perto e vê que tem uma boca perfeita, tem os dentes perfeitos, mas não fala. As mãos, as veias, de uma perfeição magnífica, mas não se movimentam. Os pés, é fantástico olhar aqueles pés com as veias, os... os a marca do osso, as unhas, de uma perfeição, mas ele não anda. Ele não anda. Você aprecia aquilo, é uma arte maravilhosa, mas não tem vida. É o que ele chama dos ídolos. Ele diz: Ah, eu confie no Senhor que você não vê, confie nele porque ele é o teu socorro e o seu escudo confie no Senhor Israel estava acostumado com esse Deus presente através de milagres e quando não tinha os milagres se voltava para os ídolos aí vem Jesus aí aparece Jesus então Deus se mostra como Deus é como é que Deus é? Deus é como Jesus é. Porque se você quer saber como Deus é, conheça Jesus. Tudo que Jesus fala, é o que Deus fala. Tudo que Jesus não fala, é o que Deus não fala. Tudo que Jesus faz, é o que Deus faz. E tudo que Jesus não faz, é o que Deus não faz. Deus é como Jesus. Jesus é Deus como Deus é. É um Deus que tem olhos e vê as pessoas, vê as necessidades. Jesus ia de cidade em cidade curando as enfermidades, ele via as dores das pessoas. Era uma, era uma, uma forma é, lúdica de ensinar o povo. Olha, vocês não precisam de quem não anda, vocês não precisam de quem não vê, vocês não precisam de quem não fala, vocês não precisam de quem não sente, porque eu sou Deus que eu vou na tua direção, porque eu tenho pés e ando, ando em tua direção eu tenho olhos e vejo as tuas dores, as tuas necessidades. Então ele ia de cidade em cidade curando as enfermidades. E ele chegava diante de um cego e dizia, o que tu queres que eu te faça? Porque os ídolos não podem fazer nada por ti. E o cego diz, eu quero ver, então veja. E o cego via. Tocava no morto, e o morto levantava porque ele tinha mãos que podia afagar, tocar, abraçar ele tinha boca para falar e conversar com uma mulher cadê as pessoas que te acusam mulher, cadê? cadê aquela que tocou em mim, de mim saiu o poder, porque ele fala Jesus não era um um, um ser extraterrestre, era Deus, gente Deus, gente que olha para você e se importa com sua dor que ouve os teus lamentos que os ouvidos deles não estão mocos, surdos quando você fala, ele ouve agora, ouvir não significa que ele vai te atender porque nem sempre o que pedimos é o melhor para nós nem sempre o que pedimos mas ele ouve Jesus é o Deus que sente a dor ele chega diante de Lázaro morto e chora não é por causa de Lázaro por causa das irmãs que choravam as dores dos amigos ele sentia então ele sente a sua dor nós não precisamos mais fazer um, um, um teste, não precisamos invocar um grande desafio entre os deuses, não precisamos mais, porque o nosso Jesus tem boca e fala, tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve, ele tem mãos, braços e te abraça, ele tem pés e vai em tua direção, ele tem nariz e ele sente o cheiro, isso é Jesus, é o Jesus que nós cremos, que ele fala contigo. Saiba de uma coisa, querido, quando você ora, Jesus ouve. Amém? Fala para o teu irmão, quando você ora, Jesus te ouve, Jesus te ouve. Quando o fogo desceu naquele altar, qual foi o grito deles? Só o Senhor é Deus. Aí eu pergunto para você, qual será o nosso grito? Só Jesus é Deus. Vamos dizer junto? Só Jesus é Deus. Não há nenhum outro. E aqui, é bom que eu diga que não é apenas uma... Reprovação aos ídolos de prata de ouro, de madeira de gesso, mas é uma reprovação aos ídolos de carne e osso, porque quem se torna ídolo de carne e osso também tem boca, mas não fala a tua necessidade, tem olhos, mas eles não veem a tua dor, eles têm ouvido, mas eles não ouvem o teu lamento, eles têm braços, mas eles não te abraçam, têm pés, mas ele não vai em tua direção porque tudo é na direção deles. São os piores ídolos. É muito pior do que aquele que é uma estátua parado. É o ídolo gente, ser humano. Só para a gente não sair reprovando quem de alguma forma tem alguma devoção, a algum, algum anjo, algum santo de barro e etc. Não. E a devoção aos supostamente santos homens, para mim esses são piores, porque o texto diz que torne-se como eles, aqueles que os fazem e os que nele confiam, ou seja, tem gente que se torna isso, um ídolo sem voz, um ídolo sem ouvido para ouvir, mas é gente, é ser humano, mas ele é egoísta, tudo é para si, as suas dores não tem importância nenhuma, a tua necessidade não tem importância nenhuma, aí eu digo para você, se você encontra alguém assim, foge dele, porque é um ídolo perverso. Foge deles, de qualquer que seja o ser humano que não está disposto a abraçar quando você precisa de um abraço, que não está disposto a ir em tua direção quando você precisa de ajuda, que não está disposto a ouvir as suas necessidades, não está disposto a ser a boca de Deus para você. Se afasta porque é um narcisista, é um egoísta, é um perverso, porque ele se tornou um ídolo, ainda que não seja de ouro, de prata, de gesso, de ferro, mas tem boca e não fala, tem pés e não ando, tem braços e não abraço, tem nariz e não sente cheiro, tem coração, mas não tem empatia com ninguém. tem a hora nós temos um grito só, só Jesus é Deus, vamos dizer de novo, só Jesus é Deus. E o salmista termina dizendo assim, ele termina, confie no Senhor Israel, aí eu vou traduzir para o nosso tempo, confie em Jesus igreja confie em Jesus crente confie em Jesus acredita que ele está perto de ti ele te ouve agora ele ouve você ele disse eu estarei convosco todos os dias ele está pertinho de você Ele abraça você Ele toca em você Jesus é espetacular né? Jesus é Ele é uma mensagem Contra todo tipo de idolatria Porque quando queriam fazer dele Um poderoso Ele saia de perto Um rei poderoso Mas ele se deixava tocar ele tocava em pessoas, ele ia em direção aos necessitados, esse é Jesus, o ídolo é aquele que quer que você vá em direção a ele, esse é o ídolo, por isso que as pessoas fazem caminhada, romarias, e romarias para igrejas evangélicas também, atrás dos seus líderes, que supostamente eles lhe darão alguma coisa, Característica de um líder, ele não vai até você, ele espera que você vá até ele, isto é ídolo, Jesus é Deus que veio até nós, é o Deus que virou gente e habitou entre nós. E ele ia de casa em casa, de lugar em lugar, de pessoa em pessoa, de leproso em leproso, de prostituta em prostituta, de quem quer que fosse, ele ia até ele. Isso é Jesus. Não é um ídolo, porque ele vai até você. O ídolo espera que você venha. aí eu insisto, o pior dos ídolos é gente que espera que você venha que espera que você dê espera que você faça algo esse é o pior e o salmista diz olha, o nosso Deus quando perguntar onde está o seu Deus quando perguntar para você, cadê o Deus de você? que você não não prospera que você está desempregado. Eu me lembro de um homem, eu já contei isso aqui, quando eu trabalhava na engenharia, ele era um cara assim muito... asqueroso, provocador. E eu estava um dia assim, agoniado até a tampa de trabalho. E... A impressora dele havia tido um problema. Do, lá da, e ele foi e pegou a impressora da que eu estava trabalhando. Quando cheguei, a gente precisou. Cadê a impressora? Ah, fulano de tal, pegou. Aí eu fui lá e falei, ó, oh, me dá, eu estou precisando disso e tal. E ele começou. Tomás, lá na minha rua tem uns meninos que ficam passando fome e meus filhos têm o que comer. Cadê o teu Deus justo? Aí nesse dia eu, a língua estava solta. Né? Aí eu falei assim: ah, meu Deus é injusto mesmo, sabia? Porque se ele fosse justo agora, ele matava um miserável como você. Disse isso para ele: Matava, se fosse o Deus, eu te fulminava agora, porque tu não vale um cibale, uma cibalena, né? Eu ia dizer outra coisa né? porque as pessoas ficam provocando e querendo que Deus resolva todas as questões da, da vida para provar que é Deus onde está o Deus dos céus? cadê o Deus de vocês? ele disse o nosso Deus está dos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada qual é a nossa resposta hoje? Deus habita em mim. Ainda que o que eu queira não aconteça, ainda que o milagre que eu busco não venha, mas Jesus que é Deus habita em mim. Ele não está apenas no céu, Ele vive em mim. Por isso é que nós podemos dizer, só Jesus é Deus. Ainda que apareça um fazendo milagres, e vai aparecer, aliás, tem uns fazendo, comprando os milagres, mas vai aparecer alguém que vai fazer milagres sobrenaturais. E a Bíblia diz que, se possível, enganaria até os eleitos. Mas milagres não provam que Deus está presente. Milagres não provam que Deus está presente. Milagres apenas provam que pode acontecer algo sobrenatural, apesar de Deus e tudo que é feito sem Deus é chamado de iniquidade tudo que é feito sem Deus ainda que seja coisas boas é iniquidade e ele diz confie no Senhor queridos, confie em Jesus ele anda ele vê ele fala, ele sente, ele te abraça, ele está presente com você. Confie em Jesus. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Ele é o seu socorro e o seu, seu escudo. E vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Diga, ele é o meu socorro e o meu escudo. Mais forte, Ele é o meu socorro e Ele é o meu escudo. Só Jesus é Deus. Sabe é como eu creio? Nem sempre Deus resolve os meus problemas, quase sempre não resolve. Quase sempre. Mas eu sou temoso, eu continuo crendo em Deus. Eu continuo crendo que Jesus é Deus. Eu continuo crendo que Ele está comigo e em mim, apesar do que eu peço a Deus e não acontece. Apesar disso. Deus é Deus. Tem a música aí do. Como é que é? Se a doença vier, ele é Deus. Se o curado for, ele é Deus. Não importa. O que importa é que a gente, todos os dias, levante todos os dias dizendo, Jesus, mais um dia que eu levanto contigo. Tu em mim e eu em ti. E quando as pessoas perguntarem, onde está o teu Deus? Deus que não cura esta doença? Onde está o teu Deus, que não muda a tua vida financeira? Onde está o teu Deus, que não cura o teu filho? Onde está o teu Deus, que não te dá um bom emprego? Tu diz, meu Deus está em mim. Todos os dias da minha vida. Essa é a sua resposta. Essa é a nossa resposta. É assim que a gente deve viver. Só Jesus é Deus. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus.